aquí estamos en Sports Regiment en otro podcast que vamos a discutir hoy el 30 de junio, martes, donde lo, el tema principal de hoy va a ser el de la firma de Jerry Smith. Yo de lo que de lo que he leído en estos días, ¿verdad? Eh, literalmente fue en estos días que se decidió ese, esa firma, que ellos ellos no querían salir de Avery Bradley, pero Avery Bradley salió de, de, de jugar en Disney en la temporada de Orlando. Pero este J.R. Smith, como tenía una buena química con LeBron durante los, play, los playoffs de Cleveland, pues ellos entendían que era una buena firma. Yo no estoy tan de acuerdo con que Avery Bradley no era mejor que J.R. Smith para los playoffs. A mí me hubiese gustado ver más, lamentablemente, este, viendo opinión pública, de que todo el mundo está de acuerdo con J.R. Smith. Viendo a Avery Bradley con LeBron, porque a mí me gusta más la idea de defensa, que era el equipo que tenía... Este, los Lakers ahora mismo es casi completa defensa para mí, más que ofensiva. Pero yo quisiera saber qué ustedes piensan sobre la firma de, de Jared Smith ahora mismo en los Lakers para ir hablando a, a después ir a los playoffs. Pueden empezar Perra o, o, o Ozzy, como ustedes quieran. Dale, Perra, dale. Hello. Perra, ¿estás en línea? Ah, perdón. Eh, mala mía, estaba muy bien. Eh, no, yo, pienso que, eh, yo pienso que esto es un blessing in disguise para los, para los Lakers, en verdad. Porque la gente como se envía rap, yo sé que son, yo digo que Jerry Smith es un meme king, eh, el tiro que no tomó a día vez, pero el tipo ya un campeón, lo hizo con LeBron, ya lo hizo con él. Eh, la gente para mí menosprecia su defensa en los playoffs. Yo me acuerdo escuchar los comentaristas cada rato praising su defensa, porque, ok, tú no vas a tener un Jersey enfocado por 82 juegos, eso lo sabemos de la temporada, pero para los playoffs, que es lo que lo estás trayendo específicamente, tú vas a tener un Jersey bien enfocado, y cuando tienes un Jersey enfocado, o sea, es un tipo bien talentoso, te crea tiros con el dribble, y yo te acuerdas, que yo te decía en el grupo de Fantasy, que es lo que necesitaba los Lakers, un shot creator. Ajá, y, sí. y ahora lo tienen y Grivaldi, tremendo defensive specialist puede est estresar la cancha y me la cancha y mete triple pero yo Smith para mí te trae como que ese jugador del banco que tú necesitas ese canasto para cuando el choque se está acabando él hace eso mejor que Grivaldi te hace eso mejor que ACP y los otros jugadores de banco no sé Caruso porque Caruso es GOAT pero por lo menos comparado con, con comparado con Grivaldi yo prefiero a Smith ¿qué tú piensas vos yo realmente entiendo que los Lakers hicieron buena firma en haber firmado a J.R. Smith en el sentido de que, pues, perdieron a Ivory Bradley, so vamos a traer lo próximo mejor que había en el mercado, que en ese momento era J.R. Smith. Realmente mezcla bastante bien con LeBron. El tipo es, sabes, yo en, con todo el respeto del mundo, a, obviamente una carrera que ha sido una carrera bastante fructuosa, muy muy buena en el sentido de que J.R. Smith ha ganado un sexto hombre del año, fue casi All-Star una vez jugando con los Knicks. El tipo fue en algún momento un jugador muy bueno. Habiendo dicho esto, J.R. Smith lo que trae son nueve puntos, entiendo yo, al juego este, saliendo de la banca, porque yo no lo quiero por encima de Alex Caruso, siendo que Alex Caruso debe ser el 2 o el 1 empezando en ese equipo de los Lakers con lo que está ocurriendo ahora del coronavirus. Este... Dion Waiters debe tener también sus minutos, que debe ser un pequeño problema para Frank Vogel empezar a dividir esos minutos. 
eh, entiendo yo que J.R. Smith va a ser una segunda o tercera opción saliendo de la banca como Schuringer para los Lakers. Este, nada, la firma, la firma no es que es mala, es que es un jugador en el que simplemente desde hace cuatro años atrás no confío. Es un tipo que ha tenido mucho problema en cancha, el tipo lo han suspendido hasta por, lo han suspendido, lo han multado hasta por este, soltarle los gavetes a jugadores en medio de juego. Este, hubo hubo el incidente en Milwaukee que se puso a saludar a Jason Terry y permitió que, que alguien metiera dos puntos, ¿sabes? Es un tipo de juego, es un tipo de juego que uno dice como que, wow, este, piensa un poco más, trata de meterle un poco de más pasión y olvídate de lo que está pasando alrededor. Y pues obviamente el momento ínfimo, ínfimo de, de J.R. Smith, que fue el de... Eh, en el que claramente él estaba borracho o se había metido algún tipo de pastillas previo al juego <ríe> que fue en el momento de, de la final en ese juego de Cleveland que sí. bueno, era la primera vez que lo hacía en Denver también tuvo un momento en el que vino y, y tiró al garete sin saber cuánto tiempo quedaba en el reloj nada, este eso es lo que yo pienso por lo menos de J.R. Smith hubiera preferido ver a Avery Bradley realmente no por... Este, por la manera que estaba jugando realmente y porque pienso que va a ser hubiera sido mejor pieza en, al momento de marchar con los Clippers que son el equipo que, que que obviamente el Western Conference Final que todos queremos ver los Lakers contra los Clippers y ese y eso fue el y eso fue lo, lo que me lo, lo que la espinita que me dolió pero fuera de eso una buena firma exacto Ajá. Yo, perdón por interrumpir, yo quiero comentar un poquito ahí de lo de que vos estás hablando de J. Smith. Ese, yo entiendo, ese, ese, él no estando concentrado y lo entiendo. Pero tú te pones a buscar eso de Shule y se fue para el 2014, o los Knicks. O claro. sea, ¿quién está concentrado jugando para los Knicks? Eh, <risa> también, <risa> también tiene a el, lo de, ok, en Famous, lo que pasó en la final, lo entiendo, pero él cogió el rebote, ¿me entiendes? Él se joció, o sea, eso, él ha tenido momentos esporádicos, lo sé, pero lo estás teniendo, ese, ese es para mí lo que yo digo, lo bueno, lo estás teniendo para ocho juegos y los playoffs. Ajá. Y eso es como que él va a estar ahí, ¿me entiendes? Y, y ese y sale como yo espero, va a estar ahí concentrado. Pero y ese punto es muy importante, la... y por eso es que ¿Qué? pienso que la firma, y ese punto es muy importante, y por eso es que pienso que la firma es una buena firma, y no una mala firma. Yo no quiero a J.R. Smith 82 juegos en una temporada este eh, perdiéndome juegos que después me puedan este costar este el seeding en, seeding en el oeste. este Entiendo que traerlo así como tú dices, con ocho juegos es mucho más fácil que, que traerlo con a jugar una temporada entera. Así claro, que sí, y hay que ver... Hay que ver, hay que ver también como el factor de estar confinado a la feste, maybe, y eso hay que ver con muchos jugadores, cómo eso va a afectar a los jugadores. Puede es, ser es, bueno que esté confinado, a la misma vez que puede ser malo. La pregunta es, ¿llevará el Genesis? Sacha. Él dijo que no le gusta el Genesis, chico, pero dijeron que no. Digo, lo dañaste el chip, pero no él va a llegar a Disney como con 10, como con 10 onzas de pasto. Sí, eso, es, eso, eso es lo que ellos dicen en el, de JD, en el podcast de J.J. Reddick. 
que ahora mismo parece que no está haciendo podcast, se imagino que porque él está practicando, porque se supone que ya estén ya basketball ready casi. Y él mismo dice en su podcast que estaba jugando básquet nada más en su sala, porque no se podía ir a la cancha. Pero él, ellos estaban hablando y estaban discutiendo que verdaderamente se supone que le permitan tener alcohol y eso. So, cuando ellos quieran alcohol, que como que lo puedan traer. Pero que el, eh, cuando es para pasto y cosas así, que ellos no va, va a ser difícil traer desde afuera de la burbuja que ellos tienen en Disney hacia adentro, porque es como que quizás tú, como Jerry Smith y como Diane Waiters, que le gustan los gummy bears, no le importa, porque ellos quieren consumir obligado. Pero maybe LeBron está preocupado por su familia. Y después tú miras a esta gente trayendo gente extraña a hacer ese intercambio, que como que pasto y eso hacia la burbuja y es como que está rompiendo las reglas, yo no quiero que esa persona pase. Y dicen también que la seguridad de Disney es mucho más amplio porque tienen el dinero para hacerlo, para ellos vigilar esto. So, se supone que es como dice Beta, que traigan ¿sabes? lo más posible, casi libras de, de pasto no. para que ellos puedan cumplir con, con no. tanto tiempo encerrado. Se van a llevar hasta las matas ahí. Como... Y ahora que cambiamos del <risa> tema, ahora que cambiamos del tema a esto, que este... Disney tiene su propia policía en sí. Florida. Cuando tú vienes... Este, cuando, cuando... Esa es una cosa que uno no se tiene que preguntar. ¿Cómo va a ser que va a estar Disney trabajando con estos jugadores que pues probablemente se ponga a usar eh, sustancias, a ponerse a beber de lo aburrido que están? Aaron Stupert ya dijo que no va a ser nada legal allá adentro, o sea, es que la policía que esté dentro de Disney es policía ahí, que no van a ir Pero lo que, a, lo que yo pienso, lo, lo que yo pienso es, va a ser una dinámica bien interesante y como tú, hablando tú mismo y J.R. del podcast, yo creo que lo han mencionado que como 80% de la liga fuma. Sí, ellos, ellos lo dijeron que, en, sí. en el podcast, lo dice J.J. Reddick, que él piensa que... Así que, de... si 80% de la liga fuma, nadie se va a estar sotiendo ahí, va a ser... O sea, fuma y entonces, y han subido, o sea... Va a ser una dinámica bien interesante y, y rotando un poquito la ley que porque no quiero que se me olvide. Yo quiero ver qué pasa entre Dion Waiters y Airsmith, porque, perdóname, o oh, sí, pero a mí los dos son mejores talentos de Caruso el fin del día un, en unos playoffs, en el juego número 6 o 7, y yo prefiero a, a, a uno de esos dos. Bueno, yo no estoy eh, diciendo, yo en ningún momento. Ajá. Hello. ¿Sí, qué? Sí, 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 yo no estoy diciendo que Caruso sea mejor talento que ellos dos. Estoy diciendo que por lo que se ha visto esta temporada, Caruso ha sido un jugador clave para los Lakers. Viniendo de la banca, claro. diría yo que ha sido el mejor jugador de la banca de los Lakers, probablemente cuando Dwight Howard, este, cuando Dwight Howard estaba saliendo... Este, sí, quitando, quitando a Dwight Howard. Alex Caruso ha sido el mejor jugador de la banca de los Lakers. Claro. ¿sabes? Mejor que pues, mejor que cualquier otro que salga de la banca ahora mismo, que se me están escapando los nombres ahora mismo. No, Cook. Me... Ahora este el banco de ellos, el banco, ellos, ellos, ellos dependen mucho del cuadro de ellos, el banco formado. Claro, claro, el banco no. de los Lakers es finito y por eso yo soy creyente de que, de que los Clippers a lo mejor ganan. En un punto de la temporada, pensé que los Lakers con todo y banco finito se podían llevar a los Clippers. Pero perder a Avery Bradley en este punto, ¿sabe? no sé, no sé si termine ayudando, si termine fastidiando. Para mí, no no es la movida, no no fue lo mejor que pudo haber ocurrido, obviamente. Pues podemos estar de acuerdo que entre Jerry Smith y Dion Waiters, uno de los dos va a estar cogiendo DMP, ¿verdad? 
Eso es lo que yo quiero claro que sí. preguntarle claro ahora. Sí. En cuestión de los, y eso, de los minutos, ¿qué va a pasar con los minutos? Y eso minutos? va a ser problemático. Eso va a ser problemático, yo pienso, porque ¿Cómo? yo no sé. Los dos van a querer jugar, los dos. Pues los dos es que los dos saben que, que ellos tienen el talento para estar en la cancha y eso va a estar dando claro. problemas. ¿Y cuáles bueno, son los minutos que ustedes piensan que van a... O sea, van a haber 24 minutos más o menos. Habían habían dicho que tenía Avery Bradley. Que se van a repartir ahora entre los guards. Los guards, en verdad, ¿sí? se, se, se identifica como... este Ryan Rondo, este Queen Cook, Caruso, da, Caruso Diane Waiters y J.R. Smith ahora. Con, entre esos cinco, ¿quiénes ustedes piensan que se van a llevar este esos minutos? Todos, la mitad, como que así... Mira, Rondo va a ser Rondo va a ser el point guard inicial. Eh, no sería mi no sería mi choice realmente. Este, pero Rondo va a ser el point guard inicial. Además de Rondo, me imagino que estará en cancha o un J.R. Smith o un Alex Caruso ayudando a Rondo. Eh, fuera de eso, entonces me imagino que empezarán con con KCP sabes que para mí tampoco es la gran cosa y entonces los dos monstruos de ellos en la 4 y en la 5 que ambos sabemos que, que Lebron es el, el verdadero poingal de ese equipo pero pues nada este jugando el point forward siempre exacto este eh, eh, los Lakers juegan positionless básicamente Sí, pero tú dices eso no para cerrar el juego o en cuadro tú dices para cerrar no, el juego yo digo, yo digo empezando los juegos realmente para es mí que... Antonio Davis no va a empezar de 5. Que Antonio Davis no va a empezar de 5. Él ya ha dicho específicamente pero, y ha dejado claro que él no quiere jugar de centro. Él lo dejan de centro durante el partido cuando hacen las rotaciones, pero él no pero va a y en, este, y en este momento que los equipos están finitos y que Anthony Davis se va a poder aprovechar de quien le pongan al frente, porque realmente... No, que ya lo dejó claro. En el no te entiendo. En cuestión de en cuestión de, de baloncesto, en cuestión del de mejor equipo que tú puedes poner en la cancha, yo te entiendo totalmente, pero yo pienso que eso va a ser un mejor cuadro en el... Eh, yo, yo te puedo decir a ti que en, cerrando el juego, en un juego, yo quiero pensar como que cerrando un juego, en un juego número 5, 6 o 7 de los playoffs, que ya las jugadas se fueron para el carajo y es, vamos a jugar el básquet. No, exacto, que y... deberían estar viéndose con LeBron, Jerry Smith, Anthony Davis. Eh, ahí me pueden meter a un KCP, maybe, depende de quién tiene la mano más caliente, y Rondo, por experiencia. Pero ese, ese maybe KCP, maybe Caruso, ese jugador de dos ya es mismo estoy cerrando los juegos. Y ahí, es que viene ese jugador otra, ahí. Y, ahí, y ahí es que viene mi otra pregunta. este Los Lakers van a estar siempre con el ojo encima de los Clippers. Los Clippers en el small lineup te pueden jugar a un centro buenísimo como en Montrezl que se come los small lineos vivos con la manera que juega, este y que le juega, si Anthony bastante, Davis le hace lo que le juega, le juega bastante bien ofensivamente a Anthony Davis, defensivamente. Pero, Anthony este, Davis le hace lo mismo, exacto. Pero mira, hoy hablando de los Clippers, ellos se pueden ir big ahora. O sea, la gente se está viviendo con esa forma de Yokinoa. Yo, eso es cierto. Yo, yo, eso es un hombre grande que tú le puedes tirar ese cuerpo con la energía y se encuentra, él no le importa, él no le ha tenido miedo a nadie. El año pasado para los Grizzlies, él estaba haciendo, él estaba jugando bastante bien para los Grizzlies, o sea, yo entiendo que su firma para los Knicks son dos, esa es culpa de los Knicks, esa no es mi culpa de él, eso fue de los Knicks que le dieron dar ese dinero. Y después, ahora tuvo un tiempo fuera del NBA y entonces fue a un play. Pero esa firma los Clippers, ese centro para 
John Quinoa puede ser un, un puede ser lo que se juega para los Clippers que le gana un juego a una serie. Sí, dependiendo del macho contra los Lakers o algo así, ¿me entiendes? ¿Ustedes vieron el video de, de Devin Booker que hace un layup al frente de Joaquín Noah? Un reverse sí. En verdad yo los videos cortos y los videos de esta práctica definen nada. Pero en verdad, viendo las fotos de LeBron ahora en cuarentena y viendo a Joaquín Noah y jugadores así a veces que están mayores, pero a nosotros se nos olvida, porque a mí por lo menos se me olvida personalmente, este, yo pienso que Joaquín no está bien, está viejo. Porque va a un centro que no ha jugado mucho y qué sé yo, y para jugar en playoff level, aunque sea uno, cinco minutos, qué sé yo, como que lo veo bien difícil. Yo quizá en la temporada lo vimos, los flashes, pero viendo ese video, como que también se me olvida que hay jugadores que están muy flashy, muy, muy rápido, y Lebron con todo y que está viejo, como que era actúa como si fuera, como si tuviera 28. Este, y como que era actúa como si fuera joven. Pues, este yo veo como LeBron tiene ese talento de cogernos de bobo con eso pero yo yo de verdad había yo aquí me estaba diciendo ya él está mayor y no está jugando yo no sé si él va a tener la habilidad de coger el, el, el rebote pasarlo afuera como ellos verdaderamente esperan en los Clippers no sé lo que piensan ahí no lo entiendo en verdad yo que no ahora mismo tiene 25 años pero yo lo que pienso es todavía el rol que él tiene es lo más seguro, lo van a tirar lo máximo un juego de 16 minutos. Y con eso, pues... Bueno, si hace... Nosotros puede durar un partido. El año sí, pasado, sí. Es cuando jugó con Memphis, estaba, estaba promediando, cuando dice minutos por juego, estaba promediando 17 y 6. Así que... De que se puede voy, a, voy a decir un último comentario. Alex Caruso le va a ganar un juego de playoff a los Lakers. Apúntalo por ahí. Vuelvo y lo repito, Alex Caruso <risa> le va a ganar un juego de playoffs a los Lakers. No sé si va a ser en las finales, no sé si va a ser en, la, en los Western Conference, en la pero primera tira, ronda, pero... Tírate un poco de por qué, por qué piensa eso. Como que en la, bueno, la Alex línea... Caruso, Alex Caruso para mí es un Nate Robinson un poco más uh, uh, hincho y menos atlético, pero fuera de eso, tiene un tremendo corazón, el tipo pasa la bola excelente este se lleva Defensiva. muy bien con Lebron defensivamente es una peste ¿sabes? defensivamente el tipo que ve a Alex Caruso se llama alto, más chiquito sabe que la tiene difícil este, el tipo atlético a todo lo que da eh, y el tipo excelente tirador de tres ¿Me ¿Es que hay algún no, no, excelente no excelente pero es muy buen tirador de tres puede ser el banflito o el barea de exactamente, es que él tiene él tiene ese, él tiene ese porte y corríanme si ustedes piensan que no es cierto pero, a, no, mí, si no pero, bien, ¿no? pero a, a ese tipo tú lo ves y tú dices, este tipo este tipo me va a matar un juego. Este tipo me va a coger un juego, me va a meter 22 puntos y va a meter, qué sé yo, este con los Lakers abajo 7, 8 puntos, va a meter 12 puntos corridos. Tú vienes y y va, va, de, Igual de que pasó con que... Nate Robinson. En, en, sí. Nate Robinson lo hizo en un Eastern Conference Final, si no me equivoco, con Boston. Sí, sí, él lo hizo con, con exacto. Pero yo, yo te iba a comentar que eso, eso sería no tan creíble durante el season, porque Exacto. aunque tuvo sus flashes, estábamos medio callados. Pero sí. durante este off, durante el off-season ahora mismo, por decirlo así, que tuvimos durante cuarentena, el más que tiene video, yo te, yo creo que es él. Él ha jugado toda la él, él ha jugado toda la cuarentena, no sé ni cómo, y él ha, él ha jugado un par de veces y está bien activo, como lo, la mayoría de los jugadores como JJ Redick y eso, que son como que reconocidos y, y maybe tiran más, como es la liga ahora han hablado de que no han tenido la oportunidad de ir a la cancha. Yo nunca he visto a Alex Caruso que hace de algo. 
él está todo el tiempo en la cancha y él no dice nada, él tiene su trash talk en la cancha y los videos de él calentando y haciendo cosas. So yo pienso que, que tú tienes toda la razón como jugador. La mayoría de ellos se están quejando que no han tenido tiempo para calentar y yo creo que él está en basketball shape todo el tiempo. Sí. So, so yo creo que sí, que tiene razón. Lo, eh, iba a entrar al segundo tema y va a ser un poco más, más suave para pa ir cerrando, que era lo de COVID, que en el día de ayer ya habían 16 a 17 jugadores ya confirmados que dieron positivo. Hoy nosotros tiramos la noticia de que Denver Nuggets, tengo entendido que no van a practicar debido a, a, a eso también, a la enfermedad. Y ahorita salió la noticia de los Pelicans, que salieron con tres este tres del personal o de los jugadores que estaban también este enfermos. ¿Ustedes todavía piensan que se va a dar la liga? Yo personal estoy todos los días más girando a, a que van a tener que hacerlo mucho más exclusivo o van a parar de esperar para julio para dar la NBA eso va a venir a porque va eso tiene las medidas puestas que se va a ser menos posible que se contagien allá adentro en esa burbuja que afuera en la sociedad así por ese factor nada más eso es la, el razonamiento que ellos van a basarse matiando eso va a venir a porque va aunque es mejor que salgan los resultados positivos ahora que después eso es exactamente lo que pienso y yo también pienso que la liga va a ir porque va a ir este, con todo lo que ha pasado, quiero, y vuelvo y repito, y Dios mío, eh, para que se burle Beta de mí, se burle este Whopper cuando escuche esto, si lo llega a escuchar, este, hay equipos que han entonces cogido un segundo aire de todo esto. Houston es un equipo que su mejor jugador, sus dos mejores jugadores, eh, usualmente entran a los playoffs cansados, van a venir frescos. Eh, no tienen no tienen ningún tipo de no le falta jugadores por el momento y yo pienso que realmente 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 y contra aparezco Nick Wright diciéndolo son el cuarto mejor equipo ahora mismo eh, el cuarto equipo que yo escogería para llegar campeón realmente o sea que serían de, de en cuanto a los favoritos los pongo número cuatro ahora mismo ¿por qué? Pues porque han cogido ese segundo aire y todo esto con esta cuarentena. James Harden hasta parece flaco. No sé cómo va a jugar con ese cuerpo que me preocupa poco porque James Harden es James Harden. Sí, no coge contacto. Sí. Así, ajá. Exacto. Denver me preocupa mucho la situación de Nicolás Jokic. Yo pensaba que Denver este año podía dar un palo con todo lo que estaba ocurriendo. Yo también. Los Clippers, los Clippers, este vamos a hablar claro, han jugado muy bien contra todos los equipos el equipo con el que peor se han visto los, los Clippers este año en dos ocasiones ha sido Houston este y entonces con todo y que la última vez que jugaron Houston le ganó como por, perdóname, los Clippers le ganaron como por 30 puntos sí este, exacto y entonces los Lakers que han jugado con Houston una sola vez esta temporada y Houston los dominó fácilmente este yo no sé si ese estilo Ron Angón vaya a, a ganar un campeonato en un año normal. Y perdóname, yo estoy casi 100% seguro que un estilo Ron Angón así no va a ganar un campeonato en un año normal. Pero un año como ahora, que lo que hay son ocho juegos restantes. Y entonces vamos a entrarnos a los playoffs. Si entre los playoffs va a haber tiempo de descanso, yo creo que no nos podemos quedar dormidos con Houston. Y pues, este, lo otro que quería decir es que en el este los Nets están fastidiados. Sí, ya, yo, ya, yo ya perdieron todo, y no han empezado. Yo con todo y que tienen mejor récord que los que lo mismos Wizards, los sacaría de la potoroca a ellos ahí. Yo como los Nets, como el presidente de los Nets diría, mira, las cosas están malas, no vamos a jugar. 
Yo y también. Dejen entre, y dejen que entre Washington y que Washington se vaya a las galletas con quien le dé la gana, que por lo menos tienen a Bradley Bill ahí. Que cambien por los por los Kairi, su posición. Sí, entonces que por sin Kairi, sin, sin Dingwiddie. Eh, ¿sabes? La verte excelente jugador y para mí en algún momento de su carrera puede llegar hasta hacer uno o dos All-Star Games, pero contra, no podemos esperar que no podemos esperar que sea quien quien cargue a Brooklyn todos los playoffs y que Brooklyn tenga entonces unos buenos playoffs, ¿me entiendes? Yo, yo tengo nada más una pregunta, Osvaldo, para ti y sí. esta es debido a, a, a este lo fanático que eres. ¿Cómo te vas a sentir ahora con lo que estabas diciendo ahora mismo o cómo te sentirías? conociendo que si bueno conociendo o si pasa que Houston vaya a las finales y gana las finales o sabes como Westbrook siendo un campeón y no es de los Thunder siendo tu fanático de, de, de los Thunder y de Westbrook mira yo lloraría con el simple hecho de que James Harden ganara un campeonato en Houston yo hubiera llorado este ver, verlo ver a los dos muchachos que que drafteó San Presti que este por por X oye razón vamos a hablar claro contra que que rompieron el big three más asqueroso probablemente que haya visto la liga en la historia por cuestión de cinco millones de dólares este en el 2012 para cambiar a James Harden este que luego se vieron forzados pues obviamente por la situación de que por George se quería ir a cambiar a a cambiar a Westbrook, que estoy seguro que si lo dejaban en Oklahoma City, hubiera muerto en Oklahoma City lo más feliz de la vida. este Ver eso, pues, como fanático de los Thunder, dolería. Pero, te soy sincero, estaría muy feliz por él, porque sé que, que es un jugador que lo da todo, en, ¿sabes? Durante los 82 juegos de toda temporada, que en playoffs obviamente ha lucido mal, porque el tipo, pues, no no tiene el IQ más grande de la liga, pero siempre lo da todo, ¿sabes? El tipo juega con una pasión que es inigualable para mí en la historia de la liga. Jamás se ha visto un jugador que le meta tanto corazón a un juego como lo hace Russell Westbrook, ¿sabes? Todas las noches. Ahora, verlo ganar con otro equipo, pues, ¿sabes? Duele, pero así es la vida, <risa> hermano. Así bueno, mejor que gane un campeonato a que no, al fin y al cabo. Exacto, ¿sabes? No te quedes como Post Malone que... y todo eso. Post Malone Exacto, me llama a mí, Carl Malone gente, y eso. Sí, un tipo que la gente se pasa faltándole el respeto, ¿sabes? Y él tiene muchas fallas dentro de su juego, pero nadie puede acusar a Russell Westbrook de ser un tipo que no le importa ganar, ¿me entiendes? Yo creo que le importa sí. ganar demasiado y que por eso es que la caga tanto. Yo solamente lo veo increíble como si busca la manera de meter a Russell Westbrook a la conversación. Oye, 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 estaba hablando de Houston. Una habilidad que tiene. Estaba hablando de Houston. Que que Houston, yo sabía, por ahí viene Westbrook. No te preocupes, Marlo, que si ganan, puedes hablar de él todo lo que tú quieras. No, 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 no. No, no, no. no. Pero, pero hablando claro, este, me parece que Houston es un equipo que puede dar el palo y no sé si Beta concuerde conmigo. Pero mirando el picture en el oeste. Utah todo, es, Utah todo está todo fastidiado. No sé si la comunicación entre Gobert y, y Mitchell va a estar funcionando. Los Lakers han perdido probablemente a su mejor defensa y están trayendo jugadores nuevos a mitad de, a, durante la cuarentena. Este, los Clippers se han visto han se han se visto bien y se han visto mal en contra de los Rockets. No sé cómo sería una serie en contra de esa gente. Este, Más con la manera de jugar de los Rockets del, 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 del 3 D. Nada, este, 
quién más está Denver que está fastidiado con esto que está ocurriendo con Jokic más las lesiones que tuvieron durante la temporada que los jalaron un poquito más para atrás pues este no sé Houston me parece un dark horse realmente eh, por el y, momento Houston no va a una serie de juegos no sé si en los playoffs bien metidos se lo va a seguir diciendo y lo seguiré diciendo sería un año pero Houston para mí al fin de cabo es un jugador profesional y ya va el quinto sexto juego y los coches profesionales y just figure it out y es simplemente querer jugar parque y ese sistema al fin del cabo no 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 para mí no te va a dar ese de juego bien metido en los playoffs una temporada regular o una temporada como esta te estoy diciendo en ambas en ambas en verdad al fin del cabo si pasa esta es, es, te entiendo porque si va a pasar va a ser este año pero eso es lo, eso no lo que estoy diciendo yo concuerdo contigo de que Mike D'Antoni, Russell Westbrook y James Harden con Robert Covington, Eric Gordon como, como jugadores secundarios no van a ganar un campeonato en una temporada de 82 juegos y unos playoffs bien hechos, ¿me entiendes? Pero una burbuja en la cual no hay fanáticos, en la cual no hay home games ni away games, es todo neutral, en la cual este los jugadores no van a estar tan expuestos obviamente a pues críticas eh, eh, pues tan grande porque tú sabes que el media les cae encima durante y después de los juegos y me imagino que no va a haber nadie entrevistando a esta gente a menos de que lo hagan por Zoom después de los juegos que puede ser una probabilidad este pero nada yo pienso que yo pienso que ese, ese equipo es un dark horse sabes eh, fuera de eso igualmente pienso lo mismo de los Celtics pero pues tú sabes no pienso que hubieran ganado esta temporada normal de este si si hubiéramos continuado la temporada de manera regular, pero pienso que ahora lo, los chamaquitos de Boston vienen a, a devorarse un greco. Yo Eso eso para pa cerrar, última pregunta y es súper sencilla. Este, ya vimos hoy que Damian Lillard eh, el, la, 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 en la carátula de Tuque 21, este, los que van a, ¿verdad? El que sale al frente. Y yo quiero saber, ya que Anthony Davis había dicho que iban a haber tres noticias entre hoy, mañana y pasado mañana, este ¿quién iban a ser entonces los dos jugadores extra que quizás pongan? Y si va a haber un Legend Edition, ¿a quién ustedes piensan que, que deberían poner o que van a poner? Yo por lo menos, yo supongo algo que, que estábamos hablando, viendo que Damon Lillard fue el que salió al frente, yo pienso que el arte no va a ser uno que no tuvieron tiempo para hacerlo. Este, o sea, si pensando que Trey Young se lo merece o algo así, pero ahora es que pasó todo de COVID, pues yo no pienso que él, a él lo, lo pensaron. Para mí lo de Tuque 21 se decidió eso hace como un año o eso seis meses. Punto, sí. Ajá. O sea, yo pienso que Damian Lillard es uno, como está ahora mismo, este, que si Damian Lillard está, pues yo pienso que Jason Tatum debería estar, porque en verdad le está haciendo la carátula ahora mismo y la cara de, de, de Boston, más o menos. Y lo, allá hay muchos otros jugadores que han salido otros años. So, es difícil escoger este otro jugador. Y yo te iba, y el tercero que iba, que iba a decir, que iba a preguntar primero, ¿Kawhi Leonard nunca ha salido en la carátula? No. Pues yo pienso que Kawhi debería salir en la carátula porque fueron los pasados campeones. Me sorprendió que no salió primero que Damian Lillard. Me imagino que como fue algo que, que fue algo que decidieron y, y ahora ahora porque Damian Lillard ha tenido mucho más fanaticada. Este, especialmente por lo de Dame Time es súper duro el, el comercial como habíamos hablado hoy está demasiado no hablemos bueno. de Dame Time 
No hablemos de Daytime, que yo... <risa> Exacto. Y en cuestión de, de, de Legend Edition, concuerdo con algunas cosas que ha dicho Wopel entre nosotros, que va a ser como un Mamba Out Edition, porque aunque Vince Carter fue alguien que decidió salirse ahora, porque él mismo dice en su propio podcast que él tiene, que él se hubiera quedado en la NBA, y lo más probable si no fuera por todo esto, este, que la NBA mismo había pensado, vamos a esperar a que Vince Carter se retire, y le tiramos uno, y si fueran a hacer uno, yo pienso que deberían dárselo a Dirk Nowitzki o algo así antes que a él, porque Dirk se fue reciente, y hubiese sido confiado tener un, un Legend Edition así. So anyways, este, Damien Lillard, Jason Tatum, y este, Leonard, y el Mambao de Edition que había dicho Google, concuerdo con ese 100%. No sé si uno de ustedes tiene uno. Yo estaba leyendo, yo estaba hablando que supuestamente el de Damien Lillard va a ser para el de PlayStation 4, y el de PlayStation 5 va a ser otro. Yo pienso que debería ser Lucas. Perfecto europeo y todo eso, Lucas va a vender en eso. Esa está buenísima. Es una liga ahora mismo. Me gustaría Luke y Kobe, para Legend. Legend. Y si puedes decir un jugador más normal para otra carátula, si fuera, si fueran tres tipos de carátulas, como hacen casi siempre que el de el que habían hecho de Jordan, Larry Bird y eso. Si fuera un, un jugador más, ¿quién diría? Eh, Alex Caruso. <risa> <risa> Con una cabra al frente, Michael Jordan, te vas a ver mientras ah, queda. Mirándolo bien orgulloso. Ellos van los que yo realmente, yo realmente por la tendencia ahora mismo y por lo que vi del, pues, de los trailers, no me sorprendería que fuera Zion. Yo no me iría con Zion, uh -huh. obviamente, pero como es un jugador, el jugador ahora mismo fuera del Ebro, no, bueno. imagino que es el jugador más reconocido en la liga. Excelente lógica, exacto, ya está bien comité. Exacto. Eh, Luca, para mí, este, Wopel y Beta, eh, nosotros tenemos un grupo aparte y estábamos hablando y él hizo el punto de que el mejor bridge para conectar a Europa y Estados Unidos en lo que tiene que ver con la NBA es Luca. Mejor que Dirk Nowitzki este antes va a ser Luca, porque ya el deporte, cuando Dirk empezó el deporte, no era un deporte tan global como lo es ahora. Luca es el puente ahora mismo entre lo que es Europa y lo que es este los Estados Unidos y entiendo que Luca debe ser uno de los athletes y el otro pues me parece que estaría entre Jason Tatum y, y el mismo Trey Young con todo y que Trey Young no entra a los playoffs es la, el tercero el cuarto mejor jugador del oeste del, del este discúlpame este a lo mejor en cuanto a a la manera de que él está solo en su equipo es la persona que está cargándolo es el mejor el, perdóname el tercero el cuarto mejor en el futuro este del oeste del este, okay. Así que pues, este, ¿Y el si, nos Edition? Jóvenes, si nos vamos con jóvenes, pues esa gente está bien. Legend Edition es entre Vince Carter y Kobe Bryant. Yo obviamente entiendo que es un Mamba, es un Mamba Something Edition, que debe serlo realmente, debe venir en una caja única, especial, y que debe costar como 100 dólares y me debe traer 100 mil BC y lo voy a comprar este no, no los cuatro para mí no hay duda para mí no hay duda que debe ser Kobe Bryant okay ah pues ahí está ah pues gracias a los a los dos verdad y, y de parte de Sports Regime agradecemos a todas las personas que nos han escuchado extrañamos hoy a a Bopel y a cualquier otro invitado que pudiésemos haber tenido pero estamos un poco este ocupados ya que la vida ha vuelto un poco en la cuarentena pero esperamos mm. para la próxima edición para seguir hablando de esto y, y esperamos que el baloncesto sí se dé en julio Gracias muchachos. Nos vemos, mi hermano. Dale, cuídense. Nos vemos.